1: Wiki Metal. Wiki Metal.
2: Começando mais um episódio do Wiki Metal, dessa vez com um convidado super especial, quem trazemos para esse episódio? Daniel Dissler. Nando
3: Machado, Rafael Mazini e Daniel Dissler. Nós três juntos, faz muito tempo que a gente não grava realmente juntos na mesma sala e dessa vez, como a gente já tinha anunciado, a continuação do especial Dream Theater no Wick Metal. Tivemos Mike Mandini duas semanas atrás e dessa vez temos Jordan Rudess. O penúltimo integrante do, do Dream Theater a falar no Wick metal. Só está faltando agora o John Miami, o baixista, porque todos os outros já participaram aqui do Wick metal. E dessa vez, né, Rafa, temos o tecladista Jordan Brothers aqui com a gente. É isso mesmo, e eu escolhi a vinheta, a música Forsaken, do disco Systematic Chaos. Vamos que começa com o teclado, e depois pega um peso, é isso mesmo, Dream Theater, uma grande banda, mais uma vez aqui no Wicked Metal, mais uma vez aqui no Wicked Metal, e a gente quer convidar todos os Wicked Brothers a, a irem né, nos shows do Dream Theater, nessa sensacional turnê que eles vão estar passando aqui pelo Brasil, na Along For The Ride Tour, An Evening With Dream Theater, 3 horas de shows. Eles vão estar tocando dia 30 de setembro No Passion Stage em Porto Alegre Dia 2 de outubro no Master Hall em Curitiba Dia 5 de outubro No Vivo Rio, no Rio de Janeiro Dia 7 de outubro No Net Live em Brasília Dia 10 de outubro no Chevrolet Hall em Recife dia 11 de outubro, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Eu deixei pro o final o dia que nós três do Wiki Metal estaremos em São Paulo, Espaço das Américas, no dia
2: 4 de outubro. Chega de falar, Nando Machado, escolhe uma música para a gente ouvir aí. Bom, o Dream Theater é famoso por, por gravar muitos covers. Né? Eles já fizeram muitas turnês nos Estados Unidos, onde eles tocavam é, é, álbuns inteiros, né? chegaram a gravar o Master of Puppets inteiro, The Number of the Beast. Mas eu vou escolher uma música que é uma música que eu adoro desde o um momento que eu ouço essa música. Eu sempre pensei que ficaria muito legal uma versão de heavy metal, porque ela já é originalmente bem pesada. É a música do Queen, que abre o a Night at the Opera, que na minha opinião é o melhor disco do Queen. A música tem uma letra super pesada e tem uma levada pesadíssima. Vamos ver como ficou com o Dream Theater: Death on Two Legs.
1: I ask goodbye. Feel good? Are you satisfied? All right. Do you feel like right? you you it? You're satisfied. Sure. Your right. to you share your content, alright? Time to pray to ignite. Do you feel good? Feel good? That's part of the deal Death or too late You tear me apart Death or too late You never had a heart I've been wrong Insane to be put inside You're a silver -like King and I said So I'm not to be made.
3: foi Death on Two Legs, a escolha de Nando Machado, ela está presente em um disco só de covers do Dream Theater que se chama Uncover, 2003-2005, eles gravaram além, além da música do Queen que o Nando escolheu, Heaven and Hell, tem também Machine Messiah... Tem Diary of a Madman do Ozzy, tem Cemetery Gates do Pantera, tem o Won't Get Full Again do The Who, é muito legal esse disco. E como o Nano disse, eles têm esse costume: eles gravaram o Master inteiro, gravaram The Number inteiro, gravaram o The Dark Side of the Moon inteiro do Pink Floyd, ou seja, uma banda muito bacana. E Rafa, vamos chamar então o nosso convidado? Sim, vamos. Eu estava presente na sala, mas, claro, só participei, escreveram algumas perguntas geniais que vocês fizeram. Eu lembro, eu lembro muito bem.
2: Vamos falar então com o grande Jordan Rudens. Sim. Hey, Jordan. Hello. So, first yes. of all, thank you so much for your time. It's a pleasure to be talking to you and uh, uh, it will be great to have you in a few weeks in Brazil again. Awesome, we're really
4: looking forward. E aí, pessoal, vamos começar a nossa entrevista com o Jordan Rudas, tecladista do Dream Theater. É, o Dani Nando cumprimento o Jordan, agradecem essa conversa com ele, né, dão as boas-vindas pra ele aqui ao Wiki metal. E é muito bom receber ele aqui no, no Brasil, né, vai ser muito bom receber ele aqui no Brasil em algumas semanas. E o Jordan agradece e fala que eles estão muito ansiosos pra vir pra cá também. Bom, então vamos começar as nossas perguntas querendo saber quais foram as influências que fizeram ele seguir a carreira musical, especialmente como tecladista de rock e heavy metal.
2: Fantastic. Here is Daniel. Daniel will be doing the interview with me. Okay. Hi, Daniel.
3: Hey, Jordan Howard. It's a real pleasure to have you on our show. And we're gonna be talking about uh, a lot of things you did uh, throughout your career, especially about the upcoming concerts in Brazil. But in order to start, uh, can you talk a little bit about the main influences that push you towards the direction of being a musician, especially uh, uh rock and heavy metal? Uh, keyboard player. Oh,
0: sure. Well, um, let's see. I don't know if you're aware of it, but my <coughs> background uh, is with classical music. <clears throat> I went to Juilliard in New York City when I was very young, uh, starting at nine years old, and I was going to be a classical pianist. Um, it wasn't until I was about 17 or 18 that I started to discover synthesizers and other kinds of music. And actually, I discovered uh, the first real awakening I had in terms of really getting into serious uh, rock music on I mean, the keyboard was listening to Emerson Lake and Palmer. Before that, I was just more aware, aware of like the Beatles and things like that, but it never really hit me how um, powerful keyboards could be in rock music. It wasn't until I heard like ELP. <clears throat> and then I started to listen to things like Genesis and Gentle Giant and King Crimson and Pink Floyd. And uh, yes, and I really, at that point, I really changed courses. I left Juilliard after about a year in the college and, uh, and was very into not only progressive rock music, but also really interested in, in um, synthesizers and some electronic music. So um, that, that's kind of how that happened. And even to this day, although I'm in a band, you know, it's a rock band that, that has metal as Bom,
4: ele fala que o background dele é na música clássica Ele estudou na Juilliard, que é uma escola muito boa em Nova York Quando ele era bem jovem, é, desde os 9 anos Ele queria ser um pianista clássico só quando ele tinha já uns 17, 18 anos que ele começou a simpatizar com outros tipos de música. E a primeira grande luz que veio pra ele de rock foi quando ele ouviu Emerson, Lake and Palmer. Antes disso ele conhecia os Beatles, conhecia coisas assim, mas ele nunca tinha percebido o quão poderoso o teclado pode ser no rock. E aí ele começou a ouvir coisas como Gênesis e Pink Floyd e Yes. E aí ele mudou de rumo, ele saiu da Juilliard depois de um ano de, de faculdade, mais ou menos e começou a curtir coisas mais progressivas e eletrônicas, com sintetizadores. E, e foi assim que, conheci, que aconteceu, e até hoje, mesmo ele estando numa banda de rock com metal, a música clássica é uma grande parte da base dele, e mesmo quando eles estão compondo música e tocando, ele diz que a estrutura e a técnica da música clássica são muito importantes para o que ele faz, para o que a banda faz. Então agora vamos pedir para ele falar do processo de se juntar à banda quando ele substituiu o Derek Sherinian há alguns anos.
2: And, uh, tell us a little bit about the process of joining the band when you replaced uh, Derek Sherinian a few years ago. The
0: oh, process? Well, um, let's see. Uh, originally, I think it was around 1993, or so. I had, uh, when Dream Theater lost Kevin Moore, um, I had gotten a call uh, to audition for them, and um, I didn't really know who they were, but some friends, of mine came, came, some friends of mine came over and actually played me a little bit of images and words, and I thought, wow, this is pretty cool. I was impressed with the uh, you know virtuosity and kind of the progressive side of what they were doing. So... Um, I agreed to go down to the audition, and I met all the guys in New York City, and we uh, hit it off. I actually showed them a really progressive piece that I was working on, which they tried to play and were interested in. And I played, I think it was like Take the Time and Pull Me Under. And, um, and I ended up doing one show with them back then. It was called The Foundations Forum, and uh, we did an important show. But then after that, uh, even though they had offered for me to join the group, I said that I couldn't, that I wouldn't do it at that point. I ended up joining a group called Drake, the Dixie Dregs. And uh, it wasn't until years later that I actually joined the group. Of course, the first time when I said no, then they got this guy, Derek Sherinian, and he came in for albums like Falling into Infinity and Change of Seasons. Um, but, in the, but after I said no, uh, I got a call from um, uh, Magna Carta Records. Uh, this Mike Portnoy was putting together a band, and that is called the Liquid Tension Experiment. So I ended up working with John Petrucci and Mike Portnoy on what was for them a side project. And um, after recording two very successful instrumental albums with them, um, actually, we, I sat down with John and Mike, and they asked me again, they said, Jordan, well, now that we've worked together on you know, two really cool albums, We'd like to ask you if you would consider again to join Dream Theater. And then at that point, you know, things had changed all around. Dream Theater was more kind of established and I was in a different place in my life and I said, "Yes, I I'd, I'd like to do that." So that's when we started uh and I and I did the album Scenes from a Memory with
4: them. Originalmente, ele acha que foi em 93, é, quando o Dream Theater perdeu o Kevin Moore. Ele recebeu uma ligação para fazer um teste e ele nem sabia quem eles eram, mas alguns amigos dele mostraram para ele um pouco do Images and Words e ele achou muito legal, ele ficou impressionado com o lado progressivo do que eles estavam fazendo. Então ele foi no teste, conheceu os caras em Nova York, eles se deram muito bem, ele mostrou umas coisas nas quais ele estava trabalhando também, que eles se interessaram e, e acabou fazendo um show com eles. Mas depois disso, mesmo eles convidando ele pra se juntar à banda, ele disse que ele não podia naquele momento. Aí ele acabou se juntando a um outro grupo chamado The Grey, e foi só anos mais tarde quando ele se juntou de fato ao Dream Theater, né? Quando ele recusou, quando o Jordan recusou, eles chamaram o Derek Sherinian. E depois disso, é, depois que ele recusou, o, o Jordan recebeu uma ligação do Mag Magnicard Records, porque o Mike Portnoy estava montando uma banda que acabou se chamando The Liquid Tension Experiment. Então ele acabou trabalhando com o John Petrucci e o Mike Portnoy em um projeto paralelo deles. E depois de gravar dois álbuns instrumentais que fizeram bastante sucesso, ele finalmente sentou com o John e com o Mike e eles pediram para ele reconsiderar se ele não gostaria mesmo de entrar no Dream Theater. E aí naquele naquela época as coisas já tinham mudado muito para o Jordan né o Dream Theater também já já estava bem mais estabelecido e aí ele topou bom então vamos para nossa pergunta clássica e vamos ouvir o som que o Jordan vai escolher para a gente
3: excelente excelente so uh, let's listen to some music now we have a classic question on our show that we ask every single guest that we interview <laughs> Which is imagine you're listening to your iPod in Shuffle Mode or maybe a radio rock station and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind completely. You feel you need to start headbanging regardless of where you are. You can control yourself. Which song is that one so we can listen on the show now?
0: Oh. Um,
2: I start headbanging? <laughs> yeah, the one that makes you like get crazy. Any song, any style, whatever you feel like.
0: Yeah, well, it'll probably be pretty crazy, to try probably a strange answer, because to me, the one that gets me most excited is listening to Chalkist by Emerson, Lakin, Palmer.
5: The preacher said a prayer, saved every single hair on his head, he's dead. The minister of hate had just arrived too late to be spared, who cared? The wheel in the weather he made The builder wandered in, committing every sin that he could, so good The colonel of grief was setting the belief he'd be saved from the grave The wheel in the where he made
4: A gente acabou de ouvir Tarkus, do Emerson, Lake and Palmer. E voltando, o Danny fala que já viu alguns shows do Dream Theater. E uma coisa que deixa ele muito impressionado é como o Jordan, todos, né, inclusive, conseguem sin sincronizar os solos deles com os vídeos com o próprio desenho deles tocando, é tudo muito bem construído, né? Então, vamos pedir para ele falar um pouquinho dessa ideia de como ele consegue fazer isso. E,
3: uh, Jordan, pode falar um pouco sobre... Eu já tive a oportunidade de assistir a monte de concertos do Dream Theater, e é incrível a maneira que você sincronizou seus solos com o vídeo, With, with the cartoon of, of yourself playing. It's so funny, it's so so well constructed that. So can you talk a little bit about the idea and how, how you, you managed to do that?
0: <laughs> sure, well we have, you know, if, if we're talking about actually the the cartoons, which we have, um, you know, uh, a great animator, his name is Mika Tiska, a guy from Finland. Um, and this year he actually did a, a video for uh, the Enigma Machine, one of our new instrumental tracks. And, uh, you know, when he formed the video and created it, he did it directly to the music, so things are very, very tight. Um, but, you know, all the, vid all the video is, is so... You know, one of the things that we care about so much with dream theater is that kind of extreme synchronicity. If I'm playing a lead, like with John Petrucci, a lot of times we do these kind of uh, very dream theater-esque... Uh, Leads where we're playing either in harmony or playing in unison, and the notes might go by very fast and be, you know, very virtuosic. <clears throat> and when we, uh, and both in the studio when we're recording and when we play live, we take a lot of pride in the articulation uh, and the clarity of those unisons. So, and we treat those a couple of ways. I mean, usually when we're doing that on stage, <risos> Usually when we're doing that, we have, you know, cameras that are on us, like close up cameras fingers split the screen, real dream theater type, type things, for
4: sure. O Jordan falou que eles têm um animador muito bom, um cara finlandês, e esse ano ele fez um vídeo para The Enigma Machine, uma das faixas instrumentais deles. E ele criou o vídeo diretamente com a música, então é tudo muito sincronizado. Mas uma das coisas que eles se importam muito no, no Dream Theater é manter essa sincronicidade extrema, né? Então, quando eles estão tocando, tanto no estúdio quanto ao vivo, eles se orgulham muito dessa articulação que eles conseguem fazer entre as coisas. E quando eles fazem isso, geralmente eles têm câmeras dando closes nos dedos deles, né? E o cara... É, do vídeo deles consegue dividir a tela para mostrar mais de um tocando isso é uma coisa que ele diz que é bem típica do Dream Theater. Vamos dar uma
3: paradinha para bater um papo pesado aqui com nossos Wicked Brothers. Pesado. Eu convido todos os nossos Wiki Brothers e Wikisisters A irem no nosso site Wikimetal.com.br Mais do que isso, também irem no nosso canal No Youtube, vai vir muita novidade Em outubro, youtube.com Barra Wikimetal Brasil Cresceu muito, inclusive né, O número de assinantes que a gente começou a falar Do canal, muito bacana É um grande motivo é, Vocês assinarem o nosso canal no Youtube Por conta dos conteúdos que vão vir aí a partir de outubro, que vai ser muito bacana, e também por conta da promoção, que no final do episódio a gente fala, mas o pessoal tem que estar ligado no nosso canal no YouTube. E no site teve muita coisa bacana, a gente fez o Everything Exodus, para quem gosta da banda do Gary Holt, muito bacana, fundada pelo Kirk Hampton, a gente colocou toda a história do Exodus lá no nosso site, anunciamos o show do Foo Fighters aqui no Brasil, é, fizemos um top 11 dificílimo que é escolher 11 riffs do Iron Maiden, haja dificuldade em, em, em escolher isso, e lançamos a nova enquete, né, Rafa? Uma enquete bem interessante que a gente está querendo saber, aliás, foi você que criou essa enquete, né? Qual o melhor EP de estreia de uma banda, né? Será que é o Soundhouse House do Iron Maiden, o Halloween do Halloween, o Massful Fate, o Queen's Ripe? ou se não, o Sentence of Death do Destruction, vai lá, deixa o seu voto Rafael, Mazini, você votou em quem? eu votei em Halloween, do Halloween é muito legal porque as pessoas sabem muito dos álbuns de estreia das bandas, mas às vezes não se atém a os EPs então por isso eu criei essa enquete, votei eu particularmente na... do Halloween, vá lá e vote e também não deixe de conferir as fotos eu fui no Metal Manifest e fotografei fotos excelentes, eu gosto que você confira os ângulos que eu peguei dos grandes músicos. Você não sabe como é que é o Manifest? Foi, é, quem fechou a noite foi o Cavaleira Conspiracy, teve a presença do grande Crisium e do grande Colossus, tem a foto dos, das três bandas lá, é só conferir.
2: Isso aí, e não esqueça de seguir a gente, de dar um follow lá nas nossas playlists do Spotify, essa semana Rafael Mazini continua na lanterna, é, recomendados por Nando Machado, recomendados por Daniel Dissler e por Rafael Almazini, Rafael Mazini tem 19 seguidores. Olha só, hein? Pertinho do senhor Daniel Dissler com 20, mas eu estou com 49, né? Quase 50. Acho que você está precisando dar mais. O pessoal está passando fácil lá na sua aula, né? De... Eu não faço para ninguém votar em mim. Não, eu falo para eu... votar em
3: mim. <risos> eu serei campeão em breve, pode deixar. Vamos para o Orgulho Nacional? Sim, Orgulho Nacional! Orgulho Nacional. Orgulho Nacional. Começando mais um Orgulho Nacional, surpreendentemente eu estou aqui no Orgulho Nacional junto com o Nando Bachado, né?
2: É, junto comigo, mas Rafael Massini, geralmente ele, ele diz que o quadro é dele, que ele é dono do quadro, mas não é minha, assim, não foi ele que inventou. A gente é, tem muito grande relação com esse quadro também. Ele tenta né, pegar Para ele, ele gosta de pegar as coisas para ele, né? Não fui eu, eu que escolho, mas não é nada disso. Os prêmios ele gosta de pegar para ele. Não é nada disso, né?
3: É, isso mesmo, eu adoro os prêmios, mas nunca pego. Quero mandar um abraço para o grande Eduardo de Souza Bonadia, ele sempre manda bandas. Que ele trabalha pra gente e eu sempre falo, poxa, nós vamos colocar então, é, Eduardo, hoje não só uma, como duas das bandas que você aí trabalha na Strike Management muito boas o trabalho, uma delas ainda vou acabar fazendo uma entrevista tentando acertar o horário, mas eu vou apresentar duas hoje, a Hayden com a música Children in the Night muito boa, meu busquem lá a banda Hayden adoro todas as músicas, mas Children in the Night, é muito legal. E também a Symptom Man, com a música
2: que abre o álbum Into the Future. Grande Eduardo Bonadia, nosso amigo há muitos e muitos anos. A gente convive nesse mundo do metal há praticamente 30 anos. Um dos fundadores da Rock Brigade, lembro dele no Carbono 14, quando tinha uma sede da Rock Brigade há muitos e muitos anos atrás. Grande abraço e grande handbanger.
3: E vamos ouvir então os sons. Primeiro a banda Ryder e na sequência a banda Symptom, É isso, lá? É isso aí! Orgulho Nacional!
5: The lost the young roles in clouds they call them to floss Forgotten the shade <coughs> The bastard they murdered they kill you for nothing I live and they rise with taste of the slaughter The taste of down E aí eu vim com o Meu nome é Caio Marcelo, sou de São Paulo e ganhei a promoção do
4: Poster. de your life, da lenda Ron James Gil. Valeu, Wikimetal. E o Nando fala que, dessa vez, eles estão fazendo a maior turnê de todos os tempos do Dream Theater no Brasil e que, é, dessa vez, eles vão fazer o An Evening with Dream Theater e a gente quer saber como vai ser o show e o que, que os fãs podem esperar desse show.
2: E, uh, Jordan, this time, I think you're doing the, the largest... Uh, Dream Theater tour in Brazil ever and uh, this time you'll be doing an evening with Dream Theater so I'd like to ask you uh, I'd like to ask you uh, how, how is the concert going to be like and, and what can the fans expect from this great evening with Dream Theater
3: and is, if you guys are still doing uh, the tribute to Awake and Sins from a Memory we've uh, been touring the world with um, you know an evening with show now for a while and we're very pleased Bring it down to Brazil uh, and
0: continue with what we've been doing. It's probably, in my opinion, the best dream theater show that we've ever put on. <clears throat> First of all, as you said, it's a three hour experience. And I call it an experience because it's, of course, all the music, but it also features some really amazing visual things, not only video, but our lighting show has really, you know, reached another level. And um, <clears throat> it's something that we. At this point, um, have, it's almost like going to see like a Broadway show or something. It's, very, it's a very tight production. Um, we're just so pleased because, you know, I feel like if you're a Dream Theater fan already, then you're going to be so happy to see this because it's really the best Dream Theater show we've ever put on. If you're, not a, if you're just coming to the show maybe for the first time, it should be kind of a real eye-opener to Dream Theater Bom, you know so much cool stuff happening so either way if you're an experienced fan you've 15 times or you're new
4: eles já estão fazendo essa turnê há algum tempo e estão muito felizes de poder trazer o show aqui para o Brasil agora é, e continuar o que eles vêm fazendo, né? Na opinião do Jordan, é o melhor show do Dream Theater que eles já montaram. Em primeiro lugar, tem três horas de duração e é uma experiência porque tem muitas... muito além da música, tem muitas coisas visuais, os vídeos, as luzes. Ele fala que estão coisas de outro nível. É quase como ver um show da Broadway, né? É uma super produção e ele tá muito feliz porque ele diz que se você já é um fã do Dream Theater, você vai ficar muito feliz de ver esse show, porque é o melhor que eles já fizeram. E se você tá indo pro show pela primeira vez, vai ser uma coisa que vai abrir os seus olhos para essa banda, né? Então, de qualquer forma, vai ser incrível. E eles estão fazendo um tributo ao álbum Awake e os temas do álbum Memory pra comemorar o aniversário deles. E já que ele falou dessas, desses grandes álbuns, vamos ouvir um pouco de Dream Theater. Vamos ouvir aí uma música que ele vai escolher para a gente.
3: That's great. And since you mentioned all those great albums and Dream Theater uh, songs and, and the concert that's coming, uh, let's listen to some Dream Theater. Can you please choose a song that you're really proud of having written or recorded or maybe been part of it that you'd like us to listen
5: now? Sure. Um,
0: let's listen to uh, Dance of Eternity. Such a wild, aggressive song.
4: Acabou de ouvir Dance of Eternity, a Dance of Eternity, e o Danny comenta que essa foi uma das músicas que tocava no reality show que eles fizeram quando eles tiveram as audições para baterista, que acabou incluindo o Mike Mangini na banda. E a gente quer saber do Jordan como é que foi, o que ele se lembra de todo esse processo.
3: Se eu não me engano, essa música foi uma das que foi usada na realidade que vocês colocaram para escolher o Mike Mangini como o novo drummer, certo? Right? Right, correct. And uh, what do you recall of, of those days? Like, uh, do, you, do you recall um, Achilles Prister, which is a Brazilian uh, drummer who took part? How, how was the process for you watching the, the, the guys coming in and trying to join Dream Theater? Um, you know, at first it was very scary because we were, you know it was a big shock to us. to so lose
0: our drummer? And we were really worried about it. You know, you have an established band like Dream Theater and all of a sudden this big change. We didn't know what was going to happen. Um, So we went into the whole thing feeling a little shy of it, or a little maybe fearful. Um, but as soon as we started to actually organize this interesting event that we decided to have, um, you know, we, we do this kind of, uh, you know, major audition which we were going to film and make it to a whole documentary. Um, and we saw the kind of interest there was and the kind of drummers that wanted to come audition for us. Um, we felt a little bit better. We felt like, wow. You know, look at all these cool people who want to come and play with us. We're very kind of, like, honored, flattered, oh, you know, that type of thing. So, um, you know, and then, it, and then it came around to the actual reality of people coming in. And I think the first drummer that walked in the door was Mike Mangini. And it was kind of early in the day. It was like the morning. And he came in, and he just nailed the songs. He was so great he had so much energy when he played the songs. that quite honestly i thought when he finished playing like dance of eternity i thought he was going to like pass out or something and my first mm -hmm. thought was wow this guy's amazing but how could he ever play that way through the course of a whole show mm -hmm. so, um but of course you know now we're going around the world and we're playing three-hour shows and he's doing fine
4: bom foi muito assustador para eles no começo porque eles ficaram sem o baterista deles então eles ficaram muito preocupados né tendo uma banda tão estabelecida como Dream Theater sem saber o que iria acontecer então eles começaram esse processo meio receosos mas assim que eles começaram a organizar as coisas que eles iriam filmar e viram o interesse que tinha e o tipo a qualidade de baterista que queria fazer as audições eles começaram a se sentir bem melhor, inclusive honrados, lisonjeados. E aí aconteceram as audições de verdade e ele acha que o primeiro cara é, que veio e passou pela porta foi o Mike Mandini E isso era de manhã ainda, né? E o Mike veio e arrasou nas músicas, ele foi ótimo. O Jordan fala que ele tinha tanta energia que ele achou que ele até fosse desmaiar quando ele terminou de tocar A Dance of Eternity. Mas foi incrível e, sem dúvida, é o o Jordan ficou até em dúvida se ele conseguiria fazer assim um show de três horas, né? Mas o Mike provou que sim, ele consegue. E aí a Dani pergunta se ele ainda come uma banana durante o solo dele, o Mike Mangini e o Jordan fala que sim, que as pessoas adoram, elas enlouquecem de tão legal que é isso.
0: Still, it's a
3: banana during his solo. Yeah,
0: people go crazy. It's so great. But you know, and then, and so we, you know, that was early in the morning. And then we continued to audition people, and everybody who came in was really great. Um, you know, everybody had their specialty. It was a really hard kind of decision to make um, because we had, I was thinking, we really had some of the world's greatest drummers in there. It was crazy. So, um, but, you know, when it came down to it and we had to decide, I mean, it was, uh, it really, you know, Mike Mangini was, was the one who fit fit all the different needs that we had and have. So, um, yeah, but it was it was a it was a great experience playing with some great players and, you know, our Brazilian guest is also a great player and, you know, it's so nice of him to come all that way to play with us and it was very flattering the whole the whole um, you know, whole experience really.
4: Mas o que ele diz aqui é teve taxa do Mike de manhã. Mas todas as pessoas que vieram no dia todo eram ótimas, né? Todos tinham suas qualidades. Foi uma decisão muito difícil de fazer, porque eles realmente tinham os melhores bateristas do mundo lá. Mas no fim eles tiveram que decidir e eles acabaram escolhendo o Mike. Mas foi uma grande experiência poder tocar com todos esses bateristas. E o Nando disse que a gente pode conversar com o Mike Mangini há alguma, uh, algumas semanas. E ele é um cara muito legal e também deve ter sido por isso que eles quiseram chamar ele pra, pra banda. Porque ele é um cara super legal super gente boa
2: and uh, I had the chance to interview Mike uh, a couple of days a few a couple of weeks ago and uh, he's such a nice person such a friendly guy I, I suppose that that was one of the reasons why you also picked picked him up for the band don't you do you agree
0: yeah one of the things we really wanted was someone who would be just a really kind person who is you know from the heart and uh, that we could have a really good feeling with because you know after losing somebody Having it be so uh, traumatic, we wanted to uh, just feel comfortable. And Mike, you know, he is not only a great drummer, as you said, he's such a nice guy, but he makes us laugh. There's um, a lot of energy all around. So, uh, you know, there's a lot of joy, uh, you know, when
4: we're with him. E o Jordan concorda. Ele diz que eles queriam uma pessoa que fosse muito gentil, que tocasse do fundo do coração e que passasse também uma energia boa para eles, porque é, eles queriam uma pessoa com a qual eles pudessem se sentir confortáveis. E o Mike não só é um excelente baterista e um cara super legal, ele também é hilário, ele tem muita energia, então dá muito prazer ter ele na banda. E aí a gente quer saber agora como foi a recepção do último álbum deles pelos fãs, e qual é a música preferida do Jordan desse álbum.
3: Uh, excelente, Jordan, estamos quase chegando ao final da entrevista, mas antes de Can you talk a little bit about the reception of the last album by the fans and what, what's your favorite song on the new album, the Dream Theater album self-titled from 2013?
0: It's interesting when Dream Theater sets out to do an album because we usually have a very firm kind of conceptual base for the album and this one was totally the same. When we went in, we wanted to, um, we wanted to kind of make songs that were uh, to the point... You know, more concise in a lot of ways, um, you know, maybe a little bit shorter, and there are some, there's definitely some songs on the album that are shorter, um, but try it, but at the same time, not sacrificing anything that we love about Dream Theater. A lot of what happened over the last two albums since Portnoy left that we had a chance to kind of reevaluate or revisit what Dream Theater is all about and what, who we are as people, who we are as musicians, what we want to do, and come up with, you know, what we feel is a very honest kind of offering from us musically and personally. So this last album was very much within that kind of, uh, you know, framework. And we had Mike Mangini as a real part of it from the beginning, which was great, because um, although he played great on a dramatic turn of events, he wasn't really there for the, for the writing process. So with this album, we got to kind of have his energy in it in the beginning. So we felt really good about, you know, putting it out. And, and then when we put it out, you know, the reception around the world was amazing. It was so great. It did so well around the world. We were very, very pleased. Um, so that's, that's all really good stuff. The My favorite song, even though I said we were trying to make things more concise and to the point, my favorite song is the long one because I guess you can realize now that I'm really into the very prog kind of stuff.
4: O Jordan disse que sempre que o Dream Theater vai fazer um álbum novo, eles partem de um conceito muito forte, né, e, e com esse álbum foi a mesma coisa, eles começaram querendo fazer músicas mais concisas, talvez um pouco menores até, mas claro, sem sacrificar as coisas que eles gostam no Dream Theater. É, depois, ele disse que depois que o Mike Portnoy saiu... nos últimos dois álbuns... eles puderam revisitar e redescobrir o que é o Dream Theater... né quem são eles como pessoas e, e músicos... e o que, que eles querem fazer... então esse último álbum foi feito muito a partir disso... e o Mike Mangini fez, fez muita parte desse álbum desde o começo... então foi muito bom também poder contar com a energia dele... e aí, quando eles lançaram a recepção... pelo mundo todo foi incrível... foi demais... eles ficaram super felizes... E o Jordan fala que a música preferida dele é justamente a mais longa do álbum *Illumination Theory*, que ele adora tocar ao vivo.
3: Just to confirm that gonna be playing that song uh, here in Brazil, right? Yeah, for sure.
4: E aí o Dani pergunta se eles vão tocar essa música aqui no Brasil e ele diz que sim, que eles vão. Então vamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos pedir para o Jordan Rudess convidar todo mundo para o show do Dream Theater aqui em São Paulo. No das
2: Excellent, and Jordan, uh, thank you so much for your time, it was a pleasure to, to be talking to you, we encourage every single listener to go to this great evening with Dream Theater, so I'll, I'll just ask you to invite all of our listeners to this great event. Cool, hey everybody, this is Jordan Rudess, and on
0: October 4th we're going to be playing at Pop 2 Stuff America in Brazil, we're so excited to be coming back to Brazil, we have wonderful bands there. And, uh, we will
4: see you soon. O Jordan fala que dia 4 de outubro o Dream Theater vem tocar aqui no Brasil, em São Paulo, no espaços das Américas. Eles estão muito empolgados, eles têm muitos fãs aqui no Brasil, eles sabem disso. Então ele quer que todo mundo apareça e a gente se vê lá em breve. E aí o Nando e o Dani agradecem a entrevista. O Rafa também estava aí, mas ele não falou nada, não arriscou no seu inglês. E ficamos por aqui. Nesta semana no Wiki Metal. Okay,
2: Jordan, that was Jordan Rudess, greatest keyboard player in rock today. Thank you so much for your time again, and we'll be seeing you in São Paulo. Thank you guys. See you soon.
3: Okay. Thanks so much. Bye bye, man. Bye bye. Faz muito tempo que a gente não faz uma entrevista, nós três, né? Porque tá eu, é, você falei, eu falando... Ajudou, ajudou, ajudou muito. Vamos né? registrar as perguntas que você escreveu agora pra <risos> a gente ver. Fala, Rafa. Lê aí, lê as perguntas que você queria durante a entrevista. Posso falar? O Rafa vem com o um celularzinho escrevendo, né? Pra... Como se estivesse ajudando muito. Né? Ajudando muito, fala aí. Não, lê eu, lê, aí eu, eu quero deixar claro para os Brothers rápido. o seguinte. É. Eles... Não fa faz a entrevista assim em cima da hora, não dá tempo de fazer pauta. Eu fico no celular pra não atrapalhar e mando. Só que eles não fazem uma pergunta que eu mando. Não, claro. a né? É, a primeira. Como foi substituir o antigo teclarista? Ela chegou quando o cara tava respondendo essa pergunta. Vamos lá, é a segunda. É, qual é a maior emoção que você carrega No case do seu teclado? Nossa,
2: que bonito, né? Metáforas
3: A, a, a emoção do case, que bonito, o que mais? Ah, eu, eu gostei do mago, fala do mago O Brasil é fanático por Dream Theater é, Como o mago se sente <risos>
5: Feitiçando! Feitiçando? Essa... Feitiçando! Mas calma, não, mas aqui foi o corretor, <risos> ah, sei lá. Foi o corretor. Ah, ah,
3: Como é, um mago eu se meu. sente. Como que
2: errado. É, né?
3: Feitiçando essas pessoas. E <risos> a última é: o vocal já lançou solo, o Petrucci também. Você tem intenção de lançar? Vocês não fizeram essa, era campeã. É, essa era boa, mas não acabou o tempo.
5: <risos> feitiçando.
3: Esse foi o nosso papo, realmente nosso papo, eu, Nando Machado, e também Rafael Mazini na sala, que a só no final participou nessa é, entrada brilhante dele, vocês viram as perguntas geniais que ele realmente criou, e a gente com o Jordan Rudess, muito legal, né, Nando?
2: Muito legal, e mais uma vez, né fazia tempo que a gente não fazia o programa Nós Três Juntos, fazia tempo também que a gente não fazia uma entrevista Nós Dois Juntos. É né?
3: mesmo, no começo... Mas, mas
2: tentando atrapalhar, mas não conseguiu atrapalhar. E no começo a gente fazia direto
3: né, as entrevistas juntos, depois que a gente pegou essa mania de fazer sozinhos, mas foi muito legal falar com o Jordan Rudas juntos, é bem mais legal quando a gente está, os três, ou pelo menos dois de nós... Juntos flui melhor, eu acho a coisa Então eu só vou, antes de impedir a minha música Passar rapidinho de novo As datas dos shows do Dream Theater Que é muito importante os Wikiballers estarem ligados Dia 30 de setembro em Porto Alegre Dia 2 de outubro em Curitiba Dia 4 de outubro em São Paulo Dia 5 no Rio de Janeiro Dia 7 em Brasília Dia 10 em Recife Dia 11 em Fortaleza Esses são os dias dos shows do Dream Theater Muito legal eu vou escolher uma música, um para ser um pouco diferente do que a gente já fez, do que a gente já escolheu Eu vou escolher de um disco que o Jordan ele não estava ainda na banda Mas só para a gente escolher uma música um pouco diferente de uma outra época do Dream Theater Aliás, é o último disco antes da entrada do Jordan né? O Jordan entrou pro o genial Sins From A Memory O disco que antecede o Sins From A Memory é o Fallen Into Infinity e eu vou pedir uma música lenta também, uma música, porque o Dream Theater também tem muitas baladas, tem uma que eu adoro, que chama Wither, mais recente agora, mas eu vou pedir essa música porque eu adoro a letra, acho a letra dessa música sensacional, a melodia também é muito bonita, mas a letra é fantástica, ela está no Falling Into Infinity de 1997, a música se chama Hollow Ears.
6: Everything Then turn around and walk away
3: Smaller Ears, escolha de Daniel Dichter, grande balada do Dream Theater. É isso mesmo, eu queria só falar que o, o nome do Dream Theater no começo chamava-se Majesty E isso vem de uma música do Rush, Bastille Day, que eles ouvindo no show ao vivo eles falavam essa música majestosa e aí chegou o nome. Se der tempo, Dani, foi um trechinho de Bastille Day, grande
5: clássico do Rush. <risos>
3: Do clássico do Rush Bastille Day, escolha de Rafael Mazini, muito bem lembrado, né? para contar a história da origem do nome do Dream Theater. E eu queria só então agora fazer a nossa promoção, na verdade, é relembrar, a promoção que já tá valendo, só que a gente vai engrossar o caldo. A gente estava dando um par de ingressos para pista VIP, para o show do Dream Theater, e a partir de agora, durante mais uma semana, essa promoção. Passa a ser dois pares Dois Vicky Brothers serão premiados Cada um vai levar um par de ingressos Duas pessoas, dois pares para ver Dream Theater em São Paulo No Espaço das Américas dia 4 de outubro A pergunta é a mesma que já estava valendo Complemente as declarações sobre Heavy Metal Que o Bruce Dickinson e o Rob Zombie fizeram No nosso vídeo no canal do Youtube Basta ir no canal Na hora que você cai no canal do Wiki Metal no Youtube Esse vídeo já começa a tocar E logo no comecinho tem declaração do Bruce e Tem declaração do Rob Zombie Mande para info.wikmetal.com.br O seu complemento às declarações deles Ouça as declarações dele Assine o canal do Wiki Metal E mande pra gente a, o complemento dessa, dessas declarações, e você vai estar concorrendo a esse par de ingressos de pista VIP, hein? par de ingressos de pista VIP para ver o Dream Theater em São Paulo. É isso que o nosso especial duplo de Dream Theater, Rafa Fernando? É isso aí, e de, de quebra, é, além do, do, do ingresso, uma selfie com a gente que estaremos ali, hein? Uma selfie
2: com a gente. É. É, Será que quer uma selfie com o Rafael Mazzi Eu é. ali, sempre. <risos> Batendo selfies... Batendo selfies... Batendo selfies para mim... Pra... <risos> você dizendo isso... Para mim tem outro significado... Mas tudo bem... Eu queria agradecer... A todos os nossos wikibrothers E não deixem de se inscrever... No nosso canal do YouTube... Na hora que você entra ali... Coloca no Wikimetal... No, no, no search... Do YouTube... Você vai ver... Do lado, do seu lado direito... Acima... Um botãozinho... Vermelho... Escrito... Inscrever-se... Por favor... Clique ali... Que você está ajudando a gente... Além de ter acesso a todos os vídeos que a gente faz com muito amor. E que vão vir aí um monte de vídeos novos, em formatos novos, muito legais, né? Várias novidades em breve. Não deixe de seguir a gente no site, no Facebook, no YouTube, no Spotify, em todos os lugares, para a gente mostrar a força do metal para todo mundo. Nos vemos na semana que vem, sim, com mais um episódio do
3: Wikimetal. Valeu! É isso mesmo, e eu escolhi a vinheta, um nome complicadíssimo de falar, mas Build Me Up... Break Me Down. Essa é a música que eu escolhi no, no último episódio. Ah, caralho. É mesmo. Vamos <risos> falar então com Kevin Moore.
5: Quem <risos> <risos> é Kevin Moore? Eu É o
0: tecladista do
3: título antigo.
5: É, justo é esse que nós vamos dar. É o Joseph
3: George Bruce. o É. <risos> vamos falar então com o grande Rod... Judas Rod Judas não, ler. Não adianta não ler. Vamos falar então com o grande Jordan Rudas. Por que você não fala Rudas? Mas às vezes não se, atentam, não se atentam, não se atentam Não se atentam Não? Como se fala? E também não deixe de conferir as fotos Eu fui no Metal Manifest e fotografei fotos excelentes. Eu... Mas você fotografou fotos
2: ou você fotografou as bandas? Ah. Você fotografou vídeos. Eu falei o quê? Mas você, você fotografou, fotografou fotos. fotos, quer dizer... Ah. Tirei é, fotos. Fotos de quem? Do, do Ricardo Ferreira, do Marcelo Rossi do Marcelo. Você pôs várias fotos na mesa e tirou fotos. É, dos nossos amigos foto. fotógrafos da parte, né? Da
3: Mila. Da quem? parte, do, do Rogério. É, não, eles estavam todos ali comigo e tal. É, e vendo a minha destreza em engatilhar aquela câmera. Grande abraço. Ah, grande abraço a todos os fotógrafos que lá estavam, mas minhas fotos estão campeãs, Cavaleira Conspiracy em São Paulo. É, Eduardo, hoje não só uma, como duas das bandas que você aí trabalha na Strike Manager Puta merda, esse tipo de falar como é Bandas que você trabalha aí na Strike Management <risos> Bandas que você trabalha aí na Strike <risos> O nome de um theater no começo, eu tô falando de um theater, tá falando
2: certo? Ele queria falar Dream Theatre Dream é, um theater Eu falei errado, isso
3: é, eu queria só falar que a banda Dream Theater. Dream Theater? Tá certo, o que que é? É, que às vezes parece terra, que é tá errado porque tem problema de ficção em inglês. Você tem? não
4: E aí ele mudou de rumo, ele saiu da Juilliard depois de um ano depois de um ano mais ou menos de faculdade. Ok. Vamos lá porque ficou meio pornográfico. Wicked Metal! saiu da Julliard depois de um
2: ano